I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vi är tillbaka. Mm. Jag tog en klunk vatten precis när jag förväntades fylla på där. Med något peppigt, instämmande, hummande. Det vårt eh, nya avsnitt kör i diket direkt. Nej. Det är naturligt. Ja. Inte för stylat, inte för producerat. Välkommen till en oproducerad podden. Fått lite feedback på klippningen här. Eh, det är alltså jag då som är klippare, art director och eh, ljudproducent. Jag åker verkligen på en räkmackar. <laughs> Men du vet att det, kommer, det här kommer samlas som i solsidan. När de har en valuta. Exakt, det kommer samlas och jag kommer att lösa ut detta. Jag är lokalansvarig för sig och jag känner att det här med lokal är värt oerhört många avskadås. Ja, du tänker så, du tänker så. Men um, jag tänker att det kommer bli mycket jobb framöver också. Ja. Uh, men uh, återigen, är det någon som har någon input på det tekniska eller vill hjälpa till med ett litet handtag så blir vi mycket glada. Um, förra veckan så snackade vi om generationer. Uh, och uh, det här är ju podden om människor, om möten, om olika människor som... Uh, vi har runt om oss och tycker saker och ting om. Eh, och det är svårt att beröra själva människotemat utan att komma in på meningen med livet. Och liksom så här, varför finns liv? Eh, vad är det man ska ägna sin tid åt här på jorden och så? Det är i alla fall saker som jag grubblar mig grå på. Eh. Jag tycker att du är obehaglig när du pratar om sånt här. Det, det här jag avrådde från det här... Men jag måste få det ur mig. Alltså det här är en så, det här, alltså om du tror att jag liksom ler och är glad och vi har en trevlig lunch så är egentligen jag väldigt svart inuti och mm. tänker på sådana här saker. Så jag känner att vi måste få oss ur det ja. så att vi kan ta oss vidare. Ja men kult. Men då blir det här någon slags terapisession där du är patient och jag... Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Eller så ska jag försöka göra dig till medberoende här. <laughs> Tack. <laughs> jag vill dela svärtan med någon. Ja. Svärtan och smärtan. Nu är det egentligen bara alltså, 70 dagar eller något sånt där kvar till att det börjar bli uthärdligt att bo i, i Stockholm, i Sverige. Oh. Det känns ganska, ganska sekt. Alltså det är så länge och det är som att... Det känns som att vi är lurade. Mm. För man tror att det är så här. Ja, men det är ju vinter till månader, och sen så är det ju årstider och så. Men nej, det är inte typ sju månader. Ja, och det är inte årstider. Sommaren är typ två veckor, och sen ja. är det grått. Och det är ju inte så kul. Nej. Vet du när flest självmord sker i Sverige? Jag skulle gissa på januari, februari kanske. Det sjuka är att det är mars. Ja. För då har man hållit ut. Hela vintern. Och så kommer det mer snö. Typ. <laughs> och då pallar man inte längre. Nej. Så det är liksom att... Eller typ att det blir ljusare om man känner att det blir ändå inte bättre. Ja. Ah. Ja. Ah. Ah, man kan verkligen förstå det. Ja. Ah. Men vi får hålla i. Ja. Ah. 70 dagar. Något sånt. Jag tänker att Tio det är så här... poddavsnitt. Månadsskiftet. Egentligen månadsskiftet april-maj Så börjar mm. det bli okej okay. Då blir det bättre Jag ska åka till Sydafrika nu eh, På, vad blir det, torsdag mm. Så det blir lite uthärligt Du har ju varit i Rio 
Mm, vi lägga innan. Man måste ju liksom hantera den här vintern med att på något sätt köpa sig några veckor bort. Ja. Byta ut liksom gråa snöiga Sverigeveckor till typ något mer soliga, behagliga kortsveckor. Mm. Exakt, jag tänker att jag ska bli bättre på det där på sikt. Liksom, om man har möjlighet att sätta av mer tid på vinterhalvåret för regelbundna resor till solen. Egentligen borde man inte ta semester i juli. Man borde mm. ta semester i liksom januari. Jag, exakt, jag gillar ju ganska mycket att jobba mitt i sommaren. För att jag tycker det är skönt att jobba när ingen annan jobbar. Och det är så skönt. Man får så mycket gjort. Ja. Okej, okay, men... <clears throat> Meningen alltså. Tänker du ofta på det eller? Nej, typ aldrig. Varför? Det är en bra fråga, men och en svår fråga. Jag tror att jag liksom inte. Jag tycker nog att frågan känns ganska irrelevant i min dagliga tillvaro. Och att den också känns omöjlig att besvara på ett tillfredsställande sätt. Och att det därför är bättre att så här, lämna walk over. Um, men är det att du verkligen tycker så? Eller är det att du på något sätt filtrar? Och lägger locket på till någon slags Pandoras ask av oändligt grubbel? Eller är det bara eh, så enkelt? Jag tror en kombination det... av dem. De känns inte som att de står i konflikt med varandra. Det är definitivt en släng av det senare. Alltså att jag inte vill öppna Pandoras ask. Och det är ju liksom för att jag verkligen inte heller tror att det kan ledarna har varit. Eller jag tror liksom, jag kommer aldrig kunna bli bäst på att besvara den frågan på ett liksom djupgående plan. Så jag tror, ska man liksom filosofera kring sånt där kvalitativt så måste man ju upp på en ganska avancerad nivå och jag är liksom upptagen med operera på avancerad nivå med alla saker. Utföra uppgifter. Ja, exakt. Inom det jag jobbar med och så. Jag tror liksom, jag, jag har liksom äh, abdikerat från tanken på att jag liksom kommer bli Wittgenstein eller så. Ja, det kanske det kan, inte vara <laughs> kan vara klokt. Kan vara klokt. Han mådde nog inte jättebra. Nej. <laughs> Men alltså jag kan ändå inte komma ifrån det Jag har alltid varit grubblare på det här. Och det är liksom, det är det här spinnet och bruset i huvudet. Att det är, det kommer snabbt och det finns nära till hans. Mm. Vi måste ju fundera på det här med när vi spelar in podden också. Vi kör ju söndagar hittills. Mm. Och eh, det är kanske därför det här ämnet kommer upp idag. Liksom. För meningen med livet känns långt borta liksom. <laughs> på en söndag. Alltså det är ju en rätt seg dag ändå. Mm. Men eh, ja, okej. Okay. Men skönt ändå för dig. Ja, ja, men faktiskt. Jag är ganska nöjd med att... Jag är ganska bra på att förtränga saker. Och det här är någonting som jag liksom också till freds med att förtränga. Ja, ah, okej. Okay. Vi får se. Alltså jag... Eh, det är svårt för jag tycker att det är viktigt att fundera kring för att då är det lättare att hitta ett purpose, ett varför eh, om man har en mening eller någonting sånt. Sen ska man hitta mikromeningar i varje uppgift eller varje dag eller varje ja, frukost eller vad det kan vara. Jag är ju väldigt varför orienterad tror jag, mm. men inte på den stora liksom, stora eh, exakt. För jag eh, om jag inte skulle ha det då tror jag att jag skulle kunna bli rätt apatisk liksom. Eller så här, mm. liksom jag tror att det är jätteviktigt för mig att koppla ihop till liksom någon slags större mening. Um, Sen ska man bli galen när man försöker fundera på vad den är. Liksom. Sen så, det kan också finnas att göra lite så här olika meningar. Det kan ju vara så här meningen för mig, men sen kan man också fundera på ett mer så här filosofiskt plan kring så här mänskligheten och varför finns vi och vad gör vi här och ska vi. Vad har du kommit fram till? Vad är meningen med livet enligt dig? Jag tror att det är jättemycket att föra saker framåt. Men att det kopplar till att man själv måste så det blir lite sen Nietzsche och lite salt alltså att liksom jag måste försöka vara den bästa versionen av mig själv och utveckla mig själv för att kunna eh, föra saker framåt. Men jag är, är absolut lite kirkegård också va. Är inte det liksom... Ja, verkligen, men lite så här existentialist perspektivet och typ mm. att eh, 
För jag är inte så som, Det är väldigt många som Jag har en kompis som liksom tror att livet handlar om Att samla stories Eller många som liksom med den här Terapitrenden och allting Att man ska må bra mm. Att meningen med livet är att må bra Det alltså där är jag väldigt så här, Nej 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 Det finns något större och det är inte bara du och liksom, Det är så ett liksom, Högre liksom, Värde för oss alla Så jag, också, jag mår ju inte bra om mitt, det överordnade syftet är att må bra, utan man måste ju hitta... Alltså, Någonting lite n- mer köttigt. Ja, ja, men exakt. Det, 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 det som, som självändamål så uppfyller det inte syftet för mig i alla fall. Alltså jag måste hitta någonting, en, liksom en uppgift eller någonting. Och så kan en bieffekt bli att jag mår bra. Det känns också så himla trångsynt på något sätt. Sen så kan det ju bli att så här, mår alla bra och då kanske alla är snälla och det blir bättre. Det kan bli en konsekvens som är positiv. Men det känns som att så här, uppsåtet blir väldigt liksom, mikro. Om man, ni bara kolla på så här, länder. Vilka länder är liksom mest, utgår mest från den livsfilosofin att allt handlar om att må bra? Jag skulle tro att det kanske är så här, Jamaica eller Butan. Men så här, facitmässigt, <laughs> är det där folk mår bäst? Jag vet inte. Jag kanske, jag vet inte. Och, och, fram, och så här, ja, om man mår bra då, vad, bidrar det till, eller mindre fattigdom? Eller, nej, det gör det ju inte. Nej, exakt. Jag, jag tror inte att må här... bra som syfte är den liksom rakaste vägen till att faktiskt må bra. Nej. Och därför är det liksom ett dåligt så axiom, man ska säga. Ja, så det, alltså, men det är också hela så här utilitarismen. Det kan, ju bli, alltså, det kan ju leda väldigt långt och fel, liksom. Mm. Ja, om man hårdrar det. Men okej. Okay. Men jag tänkte att du ska få så här... Du, har, du sa lite själv vad du tänkte. Men jag tänkte att vi drar igenom i så här väldigt grova drag. Några ganska vanliga svar på vad meningen med livet faktiskt är. Eh, och då är den första då ändå så här... Det är lite mer existentialistiska perspektivet. Att eh, det finns kanske ingen mening som sådan. Rent objektivt. Ja, men att man däremot kan skapa den genom att uppnå sin egen potential. Som mm. vi var inne lite på. Eh, och det kanske kan dras lite hårt om med så här, Nietzsches övermänniskan och så. Men det var någon filosof som sa, och mitt tanke på att det sades på latin så kanske det då var en romersk filosof. Eh, som sa det här homo mensura, alltså människan är alltings mått. Precis. Nu kommer jag, minns jag inte vem det var. Men det är väl lite i samma linje med det du beskriver nu. Ja, men på ett sätt, ja, exakt. Och om man då kan utveckla och utnyttja den potentialen så kan man liksom skapa någonting större. Och det är vad man har att jobba med. Liksom. Så dels existentialister perspektivet det första. Då. Sen så är det väldigt enkelt det andra. Att reproducera sig. Mm. Typ föda barn. Föra saken vidare. Lite darwinistiskt. Ja. Just det. det känns ju jävligt primitivt kanske. Mm. Samtidigt som det blir svårt om man inte gör det. Då tar ju allt slut. Det känns mer som en hygienfaktor för mig än för liksom det överordnade syftet. Mm. Okej. Okay. Eh, sen så trean, att vara lycklig. Alltså hedonismen. Just det. Och att må bra som vi var inne på. Mm. Eh, sen att finns det ju, om man går in på ett fjärde alternativ så är väl det egentligen typ att vara en god människa och det mm. kan ju låta subjektivt men också typ alla Lite folk kristet, typ. alla religioner typ. ja, exakt, alla. exakt. Ja, men så här, det kan ju vara kristendomen kan vi slå om buddhistiska är väl att inte den buddhistiska meningen att släcka lysttörsten alltså som Buddha kom fram till efter för han grubblade väl länge på, på den frågan ja och typ att allt är lidande ja. så liv är lidande och för upp någon nirvana måste man liksom på något sätt frigöra sig från det mm. um, så det är väl undantaget då. Men med religionerna så är väl det kanske mer de här gudbaserade, så här monotistiska. Där det finns liksom någon som dikterar det goda och man ska följa det. Mm. Sen så finns det också nihilismen. Det finns ingen mening. Det var du också lite inne på. Ja, exakt. Jag är någon cocktail. Av... Ja, om du får välja. Om du måste välja en och så sen kan du få nyansera bilden. Eh, om du väljer en av buddhas tror jag faktiskt jag, jag tycker det finns något i det där att man liksom jag tror jag är ganska mycket så 
att jag drivs av en kompis Margita som jobbar på fotografiska beskrev det där så bra att man drivs av liksom att avkoda ett system och sen när man känner att man har avkodat färdigt det kan vara liksom PR-yrket eller eh, Pokémon eller ja, vilket system som helst eller vilket liksom mikrouniversum så eh, och sen drivs man ganska mycket av det där ett avkodat system sen när man känner att man liksom har gjort det knäckt koden för hur någonting eh, funkar så blir man uttråkad och den uttråkningen driver en till att hitta liksom ett nytt system att avkoda. Och det är väl lite Buddhas, vad vet jag, jag har ju väldigt grunda kunskaper om buddhismen och sådär. Men, men som jag tolkar det jag har sett och hört så är väl det lite så här approachen att man ska liksom avkoda systemet livet och sen bli liksom färdig med det mentalt och så känner man att man kan släppa det och gå vidare. Ja, det kvitten strävan att man inte ska hitta nya kodningsgrejer och avkoda. Ja. ja, men exakt. Och, och det finns någonting väldigt tilltalande i det. Sen, alltså jag kan ju tycka någonstans att så här, att vad är meningen med livet? Det är ju en fråga som är baserad på vissa liksom premisser. Till exempel att det går att hitta en enskild mening. Alltså den är ställd på ett sätt som skapar ett visst liksom, narrativ för vad man kan svara. Och, mm. och det är ju alltid ett problem med sådana där diskussioner att de ofta är liksom framade på förhand på ett sätt som man kanske inte köper rakt av heller. Det är samma sak med så här... Vad är det du inte köper? Nej, men att, att det finns ett liksom, eh, odelat svar att hitta på för den. För alla samtidigt? Ja, dels för alla eller att så här... Svaret kanske består av flera meningar parallellt. Att det inte finns en, liksom, en enda. Utan att svaret, om det nu finns ett objektivt svar eller om man skulle försöka generera ett subjektivt svar så kanske det inte är givet att det består av en enda komponent. Lite som på samma sätt, en annan sån väldigt liksom grundläggande existentiell diskussion är ju Liksom, tror du på Gud mm. och där finns det ju en åskådning som är besliktad med eh, agnosticismen är ju ignosticismen, mm. känner du till den? Du Nej, vet, men, så, ja, men det, ignostiker eh, underkänner frågan och liksom, åskådningen är typ att komma med motfrågan, vad menar du? Liksom, så här, tror du på Gud? Så här, vad är Gud? Att det bygger på massa liksom Eh, lite semidolda och grumliga premisser att man måste liksom spesa upp den mycket tydligare för att den ska gå att besvara på ett tillfredsställande sätt. Så hur att, svarar man på uppspesningarna? Eh, nej men så här, I gudsfallet då till exempel så kan jag ju inte ateist, utan jag är väl snarare någon slags agnostiker, men om liksom tror du på Gud Det vill innebär... säga att du säger att du inte tror på Gud utan du är mer liksom så här kan vara så. Ja, att jag tror på exakt och att liksom om man med frågan tror du på Gud menar så här, tror du på Gud så som Gud framställs i många världsreligionerna eller tror du på någonting som är så här beyond this world som har liksom skapat världen Ja, det, det, det finns ju en viktig distinktion där och jag tror nog på någonting men kanske inte på Gud enligt liksom eh, det, det klassiskt kristna nej precis eller liksom så jag, jag, jag tror nog att det finns någonting men som med allra största sannolikhet är liksom eh, väldigt annorlunda från de mest etablerade gudskoncepten Ja, men för att typ kunna svara på så här, vad är meningen med livet så måste man nästan komma in på livet efter om det finns, vad det är mm. för annars blir det svårt att få det att hänga ihop liksom. för det är klart att man har olika tolkningar och svar på om det inte skulle finnas någonting efter då är det bara att köra på liksom. mm. kan jag känna annars, och jag tror ju verkligen på att det finns jag tror på Gud liksom. mm. Sen så, som du säger så bygger det på ofta Ja, att när man säger så så innebär det att man svarar på andra frågor också och det vill jag kanske inte säga att det nödvändigtvis gör då men mm. eh, och det innebär ju då att man drar andra slutsatser så 
Jag tycker det är, som, ja, men det är en bra poäng att så här, man måste nog dela upp lite och det är svårt att liksom förenkla allt för mycket. Mm. Uh, men med det sagt så tror jag alltså, det är ändå så här viktigt att ha någon, någon, någonting och haka upp det på, tror jag. Ja, jo, men det är klart. Det här ja. livet man håller på med. Liksom. Ja. ja, exakt. Man måste väl på något sätt motivera sin egen existens och tillvaro. Och det, man blir kanske... Alltså, det är klart man blir, man blir vilsen av att gå in i de här grubblerierna som du ägnar dig åt. Men sen man, blir man kanske ännu mer vilsen av att vara totalt nollställd i det. sitt förhållningssätt till det. Ja. Så, så det, men det, och det tror jag inte att jag är kanske. Men, men det är inte heller någonting som uppehåller mig allt för mycket. Att liksom knäcka, landa en definitiv slutsats kring det. Men för mig är det också väldigt viktigt det här med att vara god. Mm. Jag är ju jättemycket Jag kan vara ganska svartvit Men jag är väldigt mycket på det här Det goda och det onda mm. Det narrativet är viktigt i hur jag tänker kring saker Och hur jag beter mig Och sådär uh-huh. Det är nästan som att det sitter liksom Små personer på min axel Och väldigt så här, Följa regler och sånt Jag tycker det är ganska viktigt Jag undrar om det är det för mig På sätt och vis så tror jag att det är det Men jag vet inte, jag tror att det är ganska det är så svårt att vara ärlig mot sig själv och mot andra när man pratar om sånt här. Men, men jag tror nog att jag försöker liksom plussa på karmakontot också mycket för att inte för att jag kanske är så himla god människa innerst inne utan egentligen bara för att det känns ganska rimligt och rationellt. <laughs> ja men det är intressant och jag typ när jag säger så här att jag tror på det goda då kanske folk bara, men Bodil du kan ju vara rätt hård i ett möte eller du har ju sagt hårda grejer till mig som inte har varit så snälla och så där. och säger ja absolut, jag tror inte att folk tänker på så här, Bodil det fromma lammet liksom, som bräker och sprider guld omkring sig, men jag, tänk, jag är väldigt så här, konsekvensorienterad liksom, i vad som blir bra är det som räknas och sådär. Kopplat till då säkert uppgiftsorienteringen som vi återkommer till. Ja, men så är jag verkligen också. Att, så här, liksom, att vara snäll för mig innebär kanske inte bara att klappa på kinden utan liksom lösa saken. Mm. Och där kan jag kanske då äh, agera på ett sätt som kanske gör att ja, men människor ändå kan bli ledsna eller inte uppfatta det som lika snällt och mysigt som det är menat. Ja, men jag tror vi är ganska lika där att så här, att vara god i processen i underordnat att vara god i utfall eller något Ja, sätt. verkligen. Verkligen. Um, och det är väldigt intressant. Um, för jag kan tycka att det är klart att uppsåt är viktigt men um, om man menar väl och det blir skitfel Mm. Vad räknas då? Liksom. Man brukar ju ha det exemplet med typ att jag har tillgång till alla vattensystem liksom, i Sverige och kan plötsligt bota så att alla aldrig får cancer. Typ. Så jag häller i en litet medel liksom, som cirkulerar runt och som alla dricker. Och så råkar det vara liksom, dödligt gift och så mm. råkar alla kola. Uh, det är ett klassiskt det. exempel. Aldrig hört. Ja, men jag har gjort om det lite, men det är ett exempel inom filosofin. Och så här, mm. Då blir ju f- frågan liksom så här, men, Var det då gott för att du menade det då? Var det mm. god handling Eller var det liksom en ond handling för att det blev sjukt dåligt mm. Jag kan också känna att man har Ett ansvar att bli lite så här Objektiv och sann Och inte bara gå runt och mena saker hit eller dit Ja men exakt det är han, Den amerikanska eh, Politiska debattören PJ O'Rourke Någon slags libertarian Har ju sagt det som är väldigt sant att the road to hell is paved with good intentions. Ja, ja. Alltså verkligen. Så är det verkligen. Samtidigt ja. som man får inte heller frikoppla på något sätt moralen utan man måste ju ändå kanske vilja någonting gott eller bra för att det också ska bli kanske en bra handling. Så, mm. så de hänger väl ihop. Ja, exakt. Det är inte som att goda intentioner är värdelöst. Världen skulle inte vara en bättre plats om den var fri från goda intentioner. Exakt. Så vi behöver ändå vara tydligare där, tror jag. Men, men jag kan också vara lite så här regelryttare. Och parag- min kille kallar mig för paragrafryttare. Mm. Och liksom... Det kanske är hur man uppfostras och så. Men jag tycker det är viktigt, liksom. Ja. Där kanske du är lite bättre på fri. Ja, jag tror det. Jag är ju verkligen inte paragrafryttare. Jag har ju ganska... 
tydliga så här, auktoritetsproblem och så. Det kan ganska eh, enkelt tror jag här ledas till. Mm. Saker i min uppväxt och, och sådär. Verkligen. Eh, sen ah. är det, det är väl också någonting som är ganska tydligt manligt och kvinnligt även om det kanske blir mindre och mindre så. Men att eh, tjejer är väl generellt lite mer eh, regelorienterade och killar lite. Lite mer att man skiter i regler. Men det hänger ju jättemycket med skolan och uppväxten. Ja. Där man hela tiden sätter sitt sånt fack såklart. Verkligen. Så är det. Den absolut majoriteten av alla som utövar religion, vilket ju är ändå en majoritet av världens befolkning, den sker ju liksom hemma. Ofta kvinnor som bär den, liksom ritualerna. Och den är väldigt på en sån här mikronivå. Mm. Sen så används ju den politiskt och har gjort lång tid mm. för att legitimera någonting. Men då är frågan, är det det som är religion verkligen? Jag ska- hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du säger att det är snarare en politisk strategi. Och liksom... Nej, inte religion från första början. Går lite in i politisk strategi, eller... Ja, men både och. Det är ett sätt att samla. Mm. Ju. Men jag tror också att kopplat till, en, till liksom ämnet vi snackar om idag, så här meningen med livet till varje människa som ändå går upp varje dag och ska göra grejer, så mm. tror jag att det är också är nära sammankopplat till det. Um. Mm. Men är du religiös? Ja, men jag är kristen. Ja. Vilken sl- slags kristen? Väldigt luthersk är jag. Mm. <laughs> Väldigt lite vinka till himlen och sjunga, sjunga och dansa. Liksom. Ja. Jag är mer mind my own business kristen, ska jag säga. Mm. Eh, Apropå liksom... Är det? Nej, däremot kan jag liksom... Jag var ju ateist förut, men sen kom jag på att det är ganska enfaldigt. Ja, det är ganska jämfört. Sorry. Ja, nej, men det var då. Ja. Men eh, jag kan ju verkligen fatta att man och jag tror väl att det på många sätt är bra för folk att hitta det där sammanhanget och luta sig mot som det innebär att vara religiös. Sen, sen kan ju och väldigt många smarta människor är ju det. Det är ju en ganska vanlig, tror jag, svensk missuppfattning bland liksom så cirkulära, progressiva eh, svenskar att det är liksom begåvat att vara artist och obegåvat att vara religiös. Ja, exakt. Eh, men det tycker jag inte verkar stämma överens med verkligheten eh, helt och hållet. Eh, men, eh, men samtidigt kan jag ju liksom jag skulle vilja sätta mig in i hur smarta människor om de, om de verkligen liksom tror på det hela vägen och liksom hur de motiverar för sig själva att de tror på just den här liksom specifika idén om Gud som det innebär att liksom hänge sig till en viss religion. Liksom. Alltså att man kan tro på någonting lite odefinierat är ju lätt, mycket lättare att förstå för det gör jag ju själv. Mm. Än att man liksom... Eh, 
kan formulera att så här, exakt så här är det och exakt den här berättelsen stämmer för jag ser inte riktigt hur man härleder det. Mm. Men jag ska, och ofta fastnar det ju där liksom. Man pr- pratar om olika gubbar och man pratar om de heliga skrifterna i de olika religionerna och, och sådär. Och liksom handlar i detaljerna där av liksom papper som har skrivits på människor. Så jag kan tycka att det är, jag fattar att det är intressant för att det kan vara absurt för vissa. Och jag förstår att, och jag själv, det är inte så att jag går och liksom tänker på den sjunde dagen och så vidare. Mm. Men eh, det jag tycker är jätteintressant att titta på så här. Ja, men islam och judendomen och kristendomen som är extremt lika varandra och mm. hur de kommer från där i Egypten liksom ursprunget och i solen och livet och betydelse och liksom den uppsättning världen som gäller och liksom medmänsklighet och liksom allt det mm. där jag tycker att det är så här, det är ju nästan viktigare på något sätt men ja helt enkelt är det inte Då har vi liksom någon slags Sartre här borta Och så har vi en Buddha Är Eller, du Sartre? Jag skulle säga det ja. Ja, Jag gillar ju Sartre ja. jag, jag har läst Äcklet till exempel Han, han skrev där att eh, Han skrev att eh, Klockan är tre Tre för tidigt eller för sent för vad man än vill göra. Något sånt. Väldigt sant. Ja, det är faktiskt sant. Meningen med livet är inte klockan 15.00. Nej. Okej, okay, men jag tänker så här att eh, alla ni kloka hobbyfilosofer där ute får gärna upplysa oss om vad ni tycker att meningen är. En, en grej som jag tycker är lite spännande att följa upp med är ju liksom så här, vilken är den sämsta idén om vad meningen med livet skulle vara. Ja. Vilken avfärdar du först? Ja. Um, alltså jag tycker att det är att det finns ingen. Mm. Vad tycker du? Ja, nej, men jag är nog benägen att hålla med det där. Att det är... Eller, det lite Eller på okej, det, det kan ju finnas mycket sämre. Det kan ju finnas typ så att äta potatis varje dag. Jag vet inte. <laughs> men alltså... Eller så här, å, återigen där så skulle jag vilja gå tillbaka till frågan och frågans liksom inneboende brister att så här, på ett plan kan ju samtidigt hålla med om att det inte finns någon. Alltså så här, eller liksom att jag tror inte att det finns en ett, att, att den finns på ett objektivt plan. Mm. Alltså jag kan ju tänka mig att lite många sådana Silicon Valley filosofiskt lagda Silicon Valley entreprenörer och så här Elon Musk och, och de här hänger sig åt idén, det här hänger ju då återigen ihop med religion och liksom hur världen har skapats och i ordnad och sådär de hänger sig till den här simulationsteorin som väl egentligen framdriver ganska mycket av svensk en svensk och svensk ettad forskare alltså Nick Bostrom som jag tror är född i Sverige och sen Max Tegmark som ju har skrivit den här Liv 3.0 som ju är svensk-amerikan och som är liksom framstående professorer och som då tror att världen är skapad av en mycket mer avancerad civilisation som simulerar en värld som ett experiment alltså våran värld liksom och säkert gör det med många andra världar parallellt också för att få se vad som händer när vi liksom springer runt här på jorden och hittar på saker så att vi är som någon slags försöksrottor i, i, i deras simulering och Elon Musk har ju sagt att han är 99,99% säker på att det är exakt så här det är att det är liksom någon slags jag är ingen expert på det här, men jag antar att de liksom har gjort någon slags sannolikhetsekvation. Exakt, det hänger ihop med hela rymden och stod den ja, och liksom, rimligtvis borde det då bli så att det är så. Ja. Um, absolut. Mm. Alltså, jag och, och, och då kan... är ju i så fall den objektiva meningen med våra liv att liksom vara studieobjekt för den här civilisationen. Så kan man ju fråga sig 
Men då måste man ju fråga sig vad meningen för den civiliseringen ja, är. Ja, exakt. Det, 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 liksom, det tar ju inte slut nej, där då. Nej, nej precis. Det är, man kan ju vandra vidare i oändlighet i jakten på nästa mening i så fall. Så frågan är ju vart det liksom bottnar slutändan. Men äh, ja, nej, det, alltså, någonstans min slutsats är ju att äh, jag saknar de nödvändiga verktygen för att nå, någonsin kunna nå, någonsin liksom kunna äh, landa i ett definitivt äh, konsoliderat svar. Liksom. Det är alldeles för många förgreningar och osäkra variabler för att se gå och få ihop det på ett äh, solitt sätt. Liksom. Ja, och sen är det väl frågan handlar det om att hitta en mening som är korrekt att liksom lista ut det ur liksom ett filosofiskt intellektuellt perspektiv eller handlar det om att så här, bestämma sig för vad ens egen mening är ja och, uh... och då är jag ju oftast fokuserad på det senare men när det blir de här mörka grottningarna då är det nog det första mm. Jag menar, att man försöker hitta sin egen mening eller sina egna meningar någonstans är väl ganska eh, rimligt men, då, men det tror jag också att så här, Ska man då göra det på ett sätt där man lurar sig själv att det finns någon slags objektivitet i det? Eller är det, ska man göra det på ett självmedvetet sätt om man säger nej men jag liksom landade i en slutsats för att den funkar för mig och jag orkade inte grubbla på det längre. Alltså så här, det är två olika approacher på något sätt. Ja, verkligen. Så gå och hitta era meningar där ute! <laughs> go, go, go! <laughs> Okej, um, då är det dags för veckans polett. Ja, men jag har en polett. En grej som jag har börjat tänka mer på på sistone är att jag är en sån digital hoarder. Du vet så här hoarding, folk som samlar på saker och har, har liksom eh, affektioner som gör att de inte kan kasta någonting. Och jag är ju så... Både, du skämtar? Nej, nej, jag lovar. Det, det har, jag, jag har ganska tidiga exempel på det i min liksom fysiska tillvaro. Att jag, liksom, jag prenumererade på Time Magazine när jag var i tonåren. Och den, den kom ju en gång i veckan. Och så liksom, jag tror du skulle säga 12. Vadå? När du var 12. Aj, hur gammal var jag när jag började? Nej, jag var inte 12, så jag var 16 när jag började kanske. Men... Men jag började ju liksom stapla dem på hög trots att jag aldrig någonsin öppnade eller det var liksom inte om jag hade varit ärlig mot mig själv så var det inte det särskilt troligt att jag någon gång liksom i 2008 skulle börja bläddra liksom Time 32, 32 liksom utgåvan 2060, de avtar ju liksom i aktualitet. Ja, även om det i för sig finns, fanns en del saker som säkert var hyfsat liksom tidlösa reportage så. Men, men jag staplar de här på hög liksom, 52 mm. nummer om året och tänker liksom, rättfärdiga för mig själv att så allt sånt där kan kanske vara bra att ha någon gång, vilket naturligtvis inte är sant med 99,999% sannolikhet så att liksom, det är en ganska dålig kostbenefit på att spara allt om det inte är särskilt troligt att det kommer komma till användning senare. Och det där fattar inte jag liksom, eh, på grund av mitt liksom, hårder-syndrom. Och det är samma sak digitalt att jag liksom, ofta jobb- har kanske 300 flikar uppe i Chrome. Oh, eh, och... oh, alltså jag, jag får se om detta. <laughs> ja, jag kan tänka mig att det inte lirar riktigt med, med din hjärna. Alltså. Mina spel. <laughs> Men, nej men så är det. Men vad, och, vad är det du hårdrar digitalt? Allt möjligt. Jag gillar ju också liksom 10 000 sidor på Facebook för att jag tänker att annars kanske jag missar någonting. Jag följer ju också, och det var lite hit jag skulle komma på Insta till exempel så har jag en jätteful, jättedålig sån ratio mellan hur många följare jag har och, och många hur, många jag, nej, hur många jag följer. Alltså så här, man ska ha betydligt fler följare än vad man själv följer för att, ska, för att det ska se snyggt ut. Alltså jag har vad är det? Nä, närmare 3000 följare och sen kanske jag följer då liksom en bit över 3000 konton. Gör du det? Ja, så då har jag liksom en det är fler som jag följer än som jag är följd av. Det sett mycket snyggare ut om jag hade liksom 2700 följare och sen följde 300. Ja, men exakt. 
Och, och det märker jag själv när man följer andra. Det ser ju väldigt inattraktivt att ett konto liksom som har färre följare än vad den följer. Det, skap, det är inte liksom så det grejer mitt ur ett insta-perspektiv. Och det där är så intressant. För jag ja. tänker också med Twitters nya... När man måste klicka till vänster för att komma till profilen. Och inte ja. bara att det är en egen tab nere i botten. Ja. Så är det en större ansträngning numera att komma in på sin egen profil. Och därmed navelskåda sina egna följare och så. Mm. Vilket jag skulle säga då... Jag vet inte om Twitter liksom styrker detta. Men att det är mindre viktigt nu hur många följare man har på Twitter eller inte. Ja. Och att aktiviteten och att få notiser och sånt är så fall höjs. Men på Insta yes. är det ju verkligen så att det är status att ha många fler följare än vad man följer. Uh. Um, på Facebook så är det väl inte så här, jag har 3000 vänner, vad har du? Um, är det, jag har, min polett är liksom att jag har identifierat det här som ett problem och börjat ta tag i det lite. Jag kollade också, jag tänkte att jag skulle kanske skriva något om det. Så här, för jag formulerade för mig själv att jag är en digital hårder. Liksom. Och så googlade jag, då fanns det faktiskt en så här Wikipedia-sida. Det var ett etablerat begrepp redan, digital hårding. Så att, jag har nu börjat liksom avfölja kont på Insta med någon slags målsättning att komma ner i en bättre ratio och så. Jag tycker också att det verkar som att det här funkar på Instagrams algoritm att jag har börjat bli följd av fler nu när jag börjat avfölja. Att jag tror att Insta, jag misstänker att Insta liksom ändå premierar att man kurerar lite och inte bara så här, att det kanske verkade som en spamrobot innan jag bara följde allt möjligt. För att jag liksom... Men jag har ju separationsångest nu när jag avföljer. För att jag alltid tänker så här, nej men det där kanske ändå kan vara bra att ha kvar. Så oh, det är ju en... Det är ju förknippat då med vissa mentala trösklar för mig att banta mängden konton jag följer. Ja, jag fattar. Men då betyder det att du liksom har haft någon form av aktiv bevakning på allt det här digitala innehållet som kommer från de här kontorna, eller? Eh, nej, alltså f- f- det, det har jag ju inte heller, så jag får inte liksom, jag går inte in och kollar. Och det såldas och sådär med algoritmen. Ja, ah, precis. Så jag tror att många av de här kontorna ser jag ju inte ens, liksom. Nej. Eh, jag var inne, eller på Insta då följer jag kanske hundra vänner och resten är bara så här modekonton. Typ. Ja. Eh, vilket, för det är liksom mitt så här happy place. Jag vill följa liksom bara så här vackra saker. Typ. Ja. Jag kan också tycka att det är en fin mening med livet att så här, göra världen lite vackrare. Jag tycker Antik, att det är... jag verkligen köpa den. Så Hur estetiska, är det liksom... alltså det är, ja, det måste vi gå... Det är verkligen det. Och det, och det. Och det där finns ju lite liksom rationaler med i så här det gyllene snittet och sådana saker. Att det ändå finns någon slags koppling till verkligheten. Och det är också så jag motiverar mitt inredningsintresse och mina kläddinköp. Um, men jag, alltså jag tycker verkligen det. Och också så här arkitekturbyggnader. Oh, ja. Ja, men jag, det, men... det där är ju en stor del av de konton jag följer också. Att det är ju liksom det är arkitektur, design, uh, olika aktörer inom politik. Jag ser, det, jag ser ju också mitt sociala medieanvändande. Många gör ju det på Twitter men jag ser ju både Facebook och Insta ganska mycket som ett liksom omvärldsbevakningsverktyg och att det också finns en poäng med att kanske följa saker som är lite bortanför liksom ens egen mm. liksom närmaste svär så. så att jag försöker använda det för att mm. låta väldigt tentet men så här komma ut ur det är ingen bubbel. <laughs> Kom efter för boxen. Mm. Men alltså, och, och sista då, alltså Facebook. Jag körde en mute här för två veckor sedan. Aha. Och det är så underbart. För jag har inte kunnat gå in på Facebook. Liksom. Mm. Jag använder Messenger, men det har bara varit. Jag är ju som sagt av gammal politiker. Och alltså, det är outhärdligt. För det första vet jag inte vilka någon är. Jag har verkligen gått och bara, vet jag, vet jag, vet jag, vet jag. Och för andra så är det obehagligt eh, enorma mängder liksom valspam. Det sker en förskjutning i så här, hur jag menar att de börjar få lite mer bruna nyanser och sånt där. Så jag mm. gick in och det här är tips till alla. Om man går in på newsfeed så kan man väldigt enkelt bara klicka på alla för att liksom avfölj, avfölj, avfölj. Just det. Och det är så bra. Ja. Det där har jag också svårt ett inre motstånd mot. Alltså jag jag har ju väldigt okurerat liksom Facebook-struktur också. Liksom, så här, att jag är ju, 
jag plockar sällan bort folk, jag brukar acceptera vänförfrågningar om det inte är från robotar för de allra flesta gångerna i alla fall. Och sen har inte jag liksom, jag segmenterar inte så mycket vilka som ser saker. Jag har inte filt- gjort några inställningar kring newsfeed så att allt är väldigt anarkistiskt. Ja. Men och, 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 det har ingen hållit ihop också med det här digitala hårding att jag har, att jag liksom är rädd för aktiva ingrepp vilket nog egentligen är ganska dumt och det kanske skulle må bättre om jag liksom tog lite mer kommandot över det Ja, men det är en sånt polett samtidigt som det kanske är då självvald att du har den approachen om du ja, den också är, använder den har både det. för- och nackdelar ja, för att verkligen. det ärliga svaret är även om jag intalar mig liksom på grund av det här syndromet och att det är en jättebra idé, så alltså är nog inte det sant, men vad som däremot är sant genom att det ändå finns både för- och nackdelar. Så sen kan man fråga sig vad som är övervägande, men med mitt liksom, min approach till att inte eh, hålla på att pilla. Simon Digihorderstrand. Ja. <laughs> Okej, eh, det var det här avsnittet. Eh, när det här sänds så kommer jag vara i Sydafrika. Mm. Så vi kommer behöva spela in dubbelt innan jag drar. Ja. Eh, sen är jag tillbaka. Jag hoppas även, du åkte till Rio. Jag hoppas även att jag kommer tillbaka trygg och välbehållen. Och liksom. ja, hur är det där? Jag, eh, hur, hur ser det ut i landet nu? Jag vet faktiskt att när jag, bodde, eller när jag var i New York en gång så bodde jag på Waldorf Astoria som är ett av världens eh, mest fantastiska hotell. Inte för, hotell. Ja, har du varit där? Ja. Har du bott där? Ja, nej, men jag, jag har ätit deras brunch som är ja. riktigt sjukt. Det är riktigt sjukt. Ja. Det, det, det finns ju få hotell i världen om något som har lika mycket historia i Vegana som Waldorf. Nej, det är kortare. Ja, det har ju egentligen sett sina bästa dagar. Det finns Verkligen. ett bättre hotell. Jag har bott där tre gånger typ. Men jag älskar det för jag älskar sådana hotell som är skuggan av dess forna jag. Ja, men vi har ju pratat om det här. Jag har gjort och det. det. Alltså, och det, det. Jag håller verkligen med om det. Ja. Att så här, det är någonting charmigt med liksom det här lite gammal lyxiga eller gammal när man kan liksom känna det i väggarna lite. Ja, men verkligen. Och en, en sån upplevelse jag har därifrån, för det ligger ju ganska nära FN och grejer. Ja, supernära. Så, så ofta bor ju liksom utländska politiska företrädare på Wallorf när det gäller FN, vad heter det? Eh, vad heter de? Möt- generalförsamlingsmöten. Okay, typ, ah, så här. Mm. Eller vilka Olga möten. Typer det ja, exakt. Så att när jag bodde där en av gångerna vem dyker upp framför mig om inte Jacob Zuma som Afrikas president. Han är dessutom polygam så att han gick med en av sina fruar eh, <laughs> och bodde på hotellet. Eh, Kom den då? Ja. Och det är sånt som ganska ofta händer när man bor på Wallorf, liksom att man eh, spottar sådana där typer. Och eh, jag vet inte vad jag ville komma med det. Men du har väl för... Sydafrika? Ja, jo, men exakt. Och hur är läget i Sydafrika? Ja, men det, är, det är politiskt väldigt turbulent. Mm. Och sen så är det ju... Ja, men du pratade om liksom, morden i Rio. Det finns ju mycket där också. Mm. Vi kommer börja och flyga till Jaber och sen åka till liksom Kruger Park och liksom vara i safari. Du är Jaberg med Johannesburg. Det är jag! <laughs> För, vad heter det? Jag har en asskön kollega som bor där. Hon är så rolig. Så jag hoppas kunna hälsa på lite, lite locals också. Sen så flyger vi ner till Port Elizabeth och bidlar liksom via vingårdarna till Cape Town. Så det kommer liksom vara lite olika delar av landet. Ska ni på sån safari också? Vi ska det faktiskt. Hur länge är ni där? Vi är där i två veckor nästan. Hur flyger ni? Flyger via Istanbul tror jag. Med Qatar. Fast det kan inte stämma. Emirates flyger vi med. Men då är det väl via Dubai då? Jag vet inte om det är det. Det borde det ju vara. Ja, det kan, jag, jag tror inte för att det var via Istanbul. För då borde det vara Turkish. Men det, ja, men jag tror att vi kanske åker båda. Ja, ni kanske åker ah, olika. Exakt. Vi, jag tror vi åker ner med Turkish Airlines och upp med Emirates. Det är väldigt bra bolag båda. Yes. Två. 
Jag är också en för detta Eller jag är en kurerad flyg Rädd person Så det är nödvändigt Ja men så Det ska bli spännande Jag är lite nervös Mm. Får inte ha liksom Gucci Mucci och Blang Blang tror jag. Utan man får Nej, vara lite fritt smart Kanske inte hänga så här på stranden på natten och sådär. Jag känner ett par personer som bor där i Kapstaden också. Ja, ah, kul. Du kan träffa om du vill. Är de roliga? Carl Fredrik som startade Prime ah. bor där. Ja, ah, exakt. Och eh. annars lottar du vet. Hon bor ju ah, där på halvtid. Ah. Hon har ju verkligen löst det där. Ah. Alltså svenska vintern grejen. Ja, ah, ah, vad underbart, det vill jag också göra. Ah. Ja. Sen Peter Karazzi som också har jobbat lite på Prime och skrivit en massa PR-böcker bor där nere sedan länge. Jag, nu var det flera år sedan jag träffade honom så jag vet inte om han bor kvar. Men eh, gammal PR-räv liksom. Men så, eh, det blir i alla fall Sydafrika. Har ni tips så skicka gärna det. Det vore ju gött. Jag har bokat eh, sjuka matställen som en galen människa. Typ sen nästan hoppat om de inte har fått bord. Blivit riktigt aggressiv. Jag brukar också vara ganska framfusig om man verkligen vill fixa bord någonstans. Så kan man, man liksom... måste det? Ja. Alltså det är det viktigaste. Maten och boendet. Alltså det är nice. Mm. Ja, men så då rappar vi upp det här meningen med livet. Och så ser vi fram emot ljusare ämnen framöver. Nästa vecka, vad ska vi snacka om då? Det, jag vet inte. Men vi kan väl klura på det Måste ja. vi bestämma det nu Nej, vi bestämma det. Du får ha en jättetrevlig resa också Jag ja. anar att det kommer bli fantastiskt Jag hoppas verkligen Förväntningarna är höga Så eh, vi vill ha koll på er på Instagram Så följ oss Jag heter Bodils Idén Och jag heter då Simon Understräckström Alltså det är vad jag heter på Insta inte i det här. <laughs> Det var konstigt Kul mellanhand ja. Undrar om man kan få godkänt på det från sina myndigheten det tror jag nog att man skulle kunna få att hitta understräck. Det är, väl, jag, jag det är ser inte stötande att... på något sätt. Nej. Ja. Ja, ja men Vi tack för att ni lyssnade. Hej då. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.